0: Mene oca i Syna, i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje. Byť kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim viníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a mozi sláva Otca, i Syna, i Svetého Ducha teraz już vždycky i na vekov. Amen. Ja sa vás pozdravujem všetkých. Vem dnes uvažovaní nad učením, ktoré nachádzame v Evergetinos a konkrétne 18. hypotéze, ktorou sa začína taký blok hypotéz, ktoré sa dotýkajú dôležitosti duchovného vedenia, duchovného sprevádzania, vlastnosti duchovného otca, povinnosti tých, ktorí sú duchovne vedení. A v rámci tých textov myslím si, že nájdeme nielenže veľa nových nejakých vecí, ktoré boli určitým spôsobom zabudnuté, ale aj veľa takých vecí, ktoré nás trápia, na ktoré sa môže aj pýtame a hľadáme odpovede. Ale tak poďme postupne tak, ako nám to uh, dialo, dialo Evergetinos ponúka. Len na pripomenutie, 18. hypotéza, znie takto. Je potrebné, aby ten, kto chce byť spasený, vyhľadával spoločnosť čnostných ľudí. A čo je veľmi prospešné, pýtal sa ich s veľkou túžbou a horlivosťou, aby sa od nich naučilo všetko, čo je nevyhnutné pre spásu duše. Na tej hypotéze, keď som si to čítal teraz pred stretnutím ešte raz, tak ma e, e, zarazilo, alebo sa ma tlo, že skutočne v tej hypotéze je vyjadrená tá podmienka, ktorá sa objavuje potom v tých ďalších dielach a v ďalších tých učeniach alebo tých úryvkoch, ktoré budeme čítať, že to duchovné vedenie je podmienkou. Že je potrebné, aby ten, kto chce byť spasený, vyhľadával spoločnosť tých ľudí. Že to nie je nejaká len takáto, že ako možnosť, ale že to skutočne sa to dáva ako podmienka. Korešponduje to aj, aj s týmto účením mnohých tých svetých otcov, ktorí sa to nejak hlbšie dotkli, myslím, že to bol nový teológ, ktorý, keď rozprával o kresťanskom živote, tak on rozpráva, že ak si keď si prišiel k viere, že, ktoré, že keď si uveril, tak tam hovorím o e, pár základných krokov, ktoré majú byť vykonané ako prvé. A hneď myslím, že na druhom mieste uvádza, že si duchovné oce. Toto je bolo akože, e, bol to pre mňa také trošku prekvapenie, ale e, dáva, dáva to zmysel. Dobre, poďme ďalej. Ďalšiemu teda textu. A, z Gerontikona a je to text čtvrty, veľmi krátky. Znie takto. Brat sa spýtal starca. Oče, čo je viac užitočné? Navštevovať starcov alebo zotrvávať v vo svojej cele? Navštevovať starcov, odpovedal starec. Bolo pravidlom starobilých otcov. Veľmi krátke poučenie a môže nás trošku... môže vyvať taký trošku otáznik, lebo keď si spomenieme na predchádzajúce týždne a mesiace, keď sme uvažovali o prechádzajúcich hypotézach, ktoré hovorili o nutnosti odpútania sa od sveta, o pretrhnutí všetkých zväzkov i dokonca s ľuďmi tak sa nám môže zdať, že toto poučenie je ako keby rozpore s predchádzajúcimi hypotézami, ktoré dávajú, dávali ten dôraz na vyhľadávanie a zotrvávanie v samote. A tiež môžeme si spomenúť na to pravidlo mnízke, ktoré hovorí, že celá ťa naučí všetkému. To znamená, že to stíšenie a prebyvanie v samote má veľkú silu alebo prináša také určité svetlo do duše, kedy dochádza k určitému pochopeniu duchovných vecí. Čo je pravda, ale predsa len táto odpoveď týchto, tohto starca bol, nejde ani proti tej samote, ani proti tomu stíšeniu, ani proti, <kým> proti zotrvávaniu v samote, pretože tu sa tento brat, keď sa pýta, že či je to užitočné navšovať starcov, pod tým navšťovaným starcom starcov sa myslelo ísť a načúvať duchovnú nauku, prijať duchovnú radu. Že to nebolo návšteva ako mrhanie času alebo len niečo zdvorilostné, ale išlo vždy o vyhľadávanie určitého duchovného vedenia. Stárcami sa označujú tí, ktorí duchovne dozreli. A boli to duchovne zreli mnisi. Nemuseli ísť o, o starých mnichov, teda vekom, ale boli volali sa stárcením tých, ktorí, ktorí dozreli duchovne skrze prísunová skézu a modlitbu a, a tak ďalej. A dostalo sa im tejto milosti, vážnosti alebo iných darov duchovných. A, a mohli, mohli byť ešte pomerne v mladom, v mladom veku niektorí z tých starci, o ktorých aj o ktorých sme už aj spomenuli v predchádzajúcich hypotézach, alebo tak u, už v tej 35-40. ke už dosiahli vlastne túto duchovnú zrelosť a od slúžili ako tí, ktorí pomáhali sprevádzať druhých na ich duchovnej ceste. A tak bolo prirodzené, že mladší mnisi vyhľadávali týchto, ktorí dosiahli duchovnú zrelosť, aby sa od nich naučili, ako si počínať v duchovnom živote. A aj tento starec hovorí, že toto vyhľadávanie týchto pomoci, týchto rád, že bolo pravidlom z tých starobilých otcov. Odkiaľ keď po tým výrazom starobili otcovia, tak tým mysleli celú tú galeriu tých veľkých svätých ako Anton Veľký, Makarios a tak ďalej ktorých tých veľkánov duchovného, duchovného života. Ono, tá, táto rada, ktorú dal, je, alebo to odporúčanie, ktoré dal, je v súlade aj s učením vlastne všetkých týchto svätých otcov. Napríklad svetý Gregor Sinajský jednoznačne a radikálne vyhlasuje, že je nemožné, aby sa niekto sám naučil umeničnosti. Hoci by použil aj vlastnú skúsenosť, že aj keby stával na vlastnej skúsenosti, že tým ako prechádza, prechádza rôznym, rôznymi skúškami a vidí ovocie asketických praktík, ktoré koná a podľa toho formuje svoj život. Čo je čo je v poriadku, čo, čo je aj správne, ale predsa len hovorí, že predsa len nie je schopný sám, aby sám sa naučil umeniu čnosti, teda umeniu duchovného života. To duchovné sprevádzanie alebo to, to, to konzultovanie svojho duchovného ži- stavu um, je nevyhnutnosťou, pretože Um, hlavne kvôli a taký dôvod, ktorý to svetí otcovia uvádzajú, je to, že my si musíme vždy, pam- vždy pamätať na to, že naša mysel a naše srdce sú poznačené tým pádom, ktoré e, e, pádom do hriechu a určitou slabosťou a i, a je v nás tá inklinácia k zlému. A preto zhľadom na tú inklináciu k zlému, z na to, že ešte človek nedosiahol úplné očistenie srdca a mysle, tak veľmi rýchlo môže byť oklamaný neviditeľným nepriateľom. Pretože on k tým, ktorí sú na ceste um, ktorí sa usilujú budovať hlboký duchovný život, len zo začiatku pristupuje s nejakými hrubými a očividnými pokušeniami, ktoré je ľahko odhaliť a voči ním sa postaviť a bojovať. Čím človek rastie v duchovnom živote, čím viac rastie, tak a, a má schopnosť veľmi rýchlo vycítiť a rozpoznať, pokušenia diabla, démonov, tak vtedy aj tá taktika démonov sa, sa, sa mení. Oni sú veľmi, veľmi inteligentné bytosti. Nebudú opakovať tú istú chybu stále dokola, Ak vidia, že jen druh pokušení nefunguje, tak prídu s inými. A ich intenzita rastie, ale rastie s duchovným rastom aj, aj, alebo sa mení e, ten druh pokušení. E, väčšina týchto pokušení, ktoré potom prichádza, e, sú pokušenia, ktoré e, navonok môžu mať veľmi zbožný ch- ch- charakter a môžu ako veľmi zbožné návrhy. A tí, ktorí žili v pustovníckym životom, tí dobre si boli vedomi týchto pokušení a tiež dobre vedeli o mnohých prípadoch, kedy um, mnohí mnísi podľahli tomuto pokušeniu, um, keď um, Keď, keď súhlasili s tým pokušením o vlastnej sebestatočnosti v duchovnej oblasti alebo o, o, o veľkosti vlastnej svetosti a veľkosti čnosti, ktorú dosiahli. A práve také to, také tento upadnutie alebo to podľahnutie tomuto pokušeniu spôsobilo, že sa stali hračkou v rukách démonov a nakoniec sa zvláznili, prišli, prišli o rozum. Alebo došli k stavu, že duša stratila schopnosť rozpoznávať sebe zúlivé vášne. A práve v tom, tom čase, keď takto ich demo, demoní nejak dostali, tak vlastne potom sa znovu objavili tie vášne, ktoré by som bola boli tie hrubé a očividné, a mnohokrát práve títo mnisti, ktorí boli takto oklamaní, z tou predstavou svojej veľké zbožnosti upadali do smilostva, upadali do iných ťažkých kariechov. Preto bolo bečné, že pustovníci prekonávali aj veľké vzdialenosti, pretože boli, predsa žili v tej samote púšťale ale prekonávali veľké zdeľovnosti, kráčajúc, aby navštívili svojho duchovného uh, otca, aby mu odhalili svoje myšlienky a prijali uh, poučenie pre, pre život. A navyše tým, že, po, tý, že počúvali týchto starcov, týchto svojich duchovných otcov, tak na to tiež skúsenosť, ktorá alebo múdrosť, ktorá im pomáhala, aby kráčali vo svojom duchovnom živote oveľa, oveľa rýchlejšie. Um, pre nás je to, o žijeme vo svete, a, pred a, v, a v tomto svete, by som povedal, um, to, to by malo platiť oveľa, oveľa vo vyššej miere, um, pretože na nás striehne toľko, toľko tých pokušení, toľko tých nástrach, že ja si neviem predstaviť, že by sme dokázali urobiť nejaký celé marčky, pokrv, bez toho, aby nám chybalo toto duchovné sprevádzanie. Ak, ak človek, a to je veľmi nebezpečné v dnešnej dobe, že... Ak je človek, lebo má, tá dnešná doba vedie veľkému individualizmu, um, máme, nadobúdame si predstavu, nadobúdame na predstavu, že uh, dokážeme všetko spraviť sami mnohokrát. Viete, a je to, je to veľmi uh, veľké pokušenie. A, a ja som si tak uved, uvedomil, že... Ale keď som sa aj na to pripravoval, tak viete, poviem takto, mal som tú starú homiletickú stránku, ktorá fungovala vyše 20 rokov, tam boli tie homiletické texty a všelijaké texty. A ono už posledné mesiace, no, ten software, ktorý bol vyvinutý pre tú stránku, jednoducho zastaral. A nedržal, keď nebolo to upgradované a nič, tak to už nestačilo tým novým technológiám, ktoré sú. A tak sa stalo, že už niekoľko mesiacov som nemohol, teda už som stratil tú možnosť správovať, ju pridávať alebo odoberať veci alebo upravovať. A, je, a bolo otázko času, kedy táto stránka úplne strátim možnosť alebo, alebo sa, e, sa jednoducho prestane zodpovedať tým nárokom. A tak som... Pardon. A tak som... E, Riešil čo s tým. Zajistia dať niekomu urobiť stránku bolo by najinokšie riešenie, ale tiež viem, že aké pálky sú za to tu na. Tak, tak som sa potom rozhodol, že to spravím sám. A jednoducho pozerajúc návody na YouTube, následujúc kroky, ktoré sú tam opísané v tých návodoch, sa mi to podarilo. A tak som si v duchu tak trošku som som tak potrebkal po pleci, že, že dokázal si to, aj keď sa to zdalo ako nepredstaviteľná vec. Ale povedom som, keď ke, na to som si spomenul teraz, že v tak mnohých oblastiach nášho života my dokážeme byť sebestační s tým, že nájdeme dostatok informácií na to, aby sme poriešili mnohé veci. A mnohokrát túto skúsenosť prenašame do toho duchovného života. Asi myslíme, že toto dokážeme urobiť a zvládnuť sami, naučiť sa, sami dokážeme naučiť umeniu duchovného života. A... To je, 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 je také veľké pokuše dnešnej dobe, a ktorý, ktoré z si hrozné ovoce. To odvážim sa prorokovať to, pretože človek, ktorý sa vydá na hľadanie, ako žiť svoj duchovný život, tak bude nachádzať veľmi mnoho prúdov a mnoho spiritu, ale aj tam mnoho odporúčaní, z ktorých... Um, um, nie všetké sú správne, lebo je veľmi veľa nesprávnych učení, falošných, heretických. A potom <kým> sú aj učenia, alebo učenia ktoré, ktoré sú dostupné, ktoré sú dobré, ale... Nie nesú vhodné napríklad pre začiatočníkov. Keď, keď mi prídu tu na nejakí noví ľudia do farmstia, tak keď sa máme nejaký ten rozhovor duchovný prvý a tak a sa ich zvyčajne pýtam, že čo, čo čítali, čo formovalo ich duchovný život. A vedia mnohokrát sa stane to, že mi povedia, že o, tak že predovšetkým ja na Skríža čítali. A tak im zvyčajne hovorím, že aby na to rýchlo všetko zabudli, čo prečítali. Lebo, to, čo písali Soténovi pri Skríža, je veľmi dobré. Lenže je určené pre tých, ktorí už prešli nie že základnou formáciou, ale ktorí už veľmi pokročili v duchovnom živote a ktorí už sú um, a skoro um, um, pred vrcholom tých duchovných A Ak tieto veci číta človek, ktorý ešte neprešiel tú cestu očisťovania, tak veľmi ľahko spôsobí to, že, že stane sa to, že svoje ešte nečisté emócie, ktoré sú v srdci, Totožní s tým, o čom rozprával svet Jan kríža A tým padom to pochopenie jeho učenia je úplne um, zdeformované. Nie je možné preskočiť v duchovnom živote tie základné kroky. A práve preto, keď... keď a potom sa stáva, že, že tiež sa môže stať to, že si začneme vyberať z tých ponúk, ktoré prichádzajú veci, ktoré sa nám páčia, ktoré s ľahkosťou vykonávame, ktoré, ku ktorému, ku ktorému sme nejak, ktoré, ktoré sa nám páčia jednoducho. A, a tak sa môže stať, že si vykladáme nejakú vlastnú spiritualitu, ktorej, ktorej prvky môžu byť správne, ale predsa v nej budú chýbať tie podstatné, ktoré sú často menej príjemné a tým pádom ich nejak sme si ich nezaradili do tej našej spirituality, ale bez nich sa naša duchovná cesta bude uberať nesprávnym cestom. Preto uh, tá podmienka nájsť si a hľadať duchovného otca, duchovného vodcu, je podmienka, ktorá, ktorá musí byť naplnená. A mali by sme, ako hovorí, myslím, že už spomínaný Simeón nový teolog, mali by sme prosiť Boha o dar duchovného otca Neprestajno, s neprestajnou modlitbou a vzlikaním. A, a keď človek číta alebo počúva tieto jeho slova prvýkrát, tak sa mu zdajú to také prehnané, až melodramatické, ale čím viac sa človek ponára do toho umenia duchovného života, tak si uvedomuje, že prehnané vôbec nie sú. Dobre, poďme ďalej, ale zase iba pripomínam, že ak niektorí ktorí sú mnoho zda noví, že keďkoľvek keď stlačíte to tlačítko v reakciách, až zdvíňu ruku, ak, tak vás vyzvám dať vašu odpoľadu a dám vám priestor položiť vašu otázku alebo komentár. Ďalší text... Je zo života svätého Jana Krátkeho. Volá sa preto, lebo on bol v malej, malej podstavy, bol veľmi nízky, tak dostal takýto privlastok Jan Krátky. Tak sa hovorí toto. Raz jeden brat navštívil Abu Jana Krátkeho. Bolo neskore popoludne a ponáhľal sa odísť. Avšak keď začal rozprávať so starcom o veciach užitočných jeho duší, tak ho to poholtilo, že prešla celá noc a začalo svitať bez toho, aby si to uvedomili. Aba Jan vyšiel vonku so svojim navštevníkom, aby ho vyprevadil. Ale zotrvali tam v rozhovore až do 6. hodiny. To je tá 6. hodina, to je podľa toho byzantského počítania času išlo o poludne, ktorý sa modlila tá 6. hodinka. Aba Ján ho preto vzal naspäť do celý a potom, čo sa najedli, brat odišiel. A ten Abba Krátky, ten sv. Jan Krátky, on bol veľmi známy svojim veľmi prístnym asketickým životom. A táto epizóda z jeho života ukazuje, akú veľkú vážnosť prikladal duchovnému vedeniu. On keď videl, že ten vních je hladný a smetný po duchovnom pokrme, tak on neváhal poušiť svoje zvyčajné pravidlo života. Si musíme uvedomiť, že ich rozhovor trval takmer 24 hodín čo znamenalo, že ten Abba Krátky nielenže vynechal svoje pravidelné modlitby, ale vynechal aj celú nočné čo bola veľmi dôležitá e, súčasť ich života. A to bola veľká vec a si to bola výnimka v jeho živote, ale... E, boli ju ochotný urobiť tú výnimku, bol ochotný prerušiť alebo porušiť svoje pravidlo života kvôli duchovnému nasvíteniu svojho návštevníka. I toto vidieť, je vie to na tom vidieť, akú obrovskú váhu prikladali duchovnému vedeniu títo svetci Um, ten ten príbeh je taký zaujímavý, pretože skôr hovorí o. chcem poukázať na dôležitosť toho duchovného vedenia. A by som bola, že sú tam. myslím, potrebujeme si uvedomiť také dva momenty. A to, že poprvé ten mních prišiel a kto je ako dlho kráčal tam. A prišiel, aby bol nasytený, aby dostal odpoveď na svoje otázky, na otázky svojho srdca, svojej duše. Boh jeho prozbu vypočul skrze o sv. Jana Krátkeho. Um, tým mňa ja týmto povedať, alebo zdôrazňujem, je to, že pokiaľ my usilujeme o duchovné vedenie, usilujeme o rady, usilujeme o nájdenie rady tak, a duchovného vedenia, tak Boh nám to duchovné vedenie pošle a zabezpečí. Uh, nie, je, nie je možné a to vysvita z tých, všetky tých, z tej literatúri asketickej, že ten, ktorý túži o nasýtení, ten nasýtenie duchovné dostane. Boh nenecha takého človeka bez duchovnej pomoci. Na druhej strane že to je jedno pozbudenie. A druhé povzbudenie z toho príbehu, kde by som bol, že je to pozbudenie, to myslím, že taká, ten príbeh dáva taký vstýčený, roziaci prst to, to všetkým, ktorí sú Bohom povolaní, aby vykonávali túto službu. O, mali by... O, so šedrosťou ponúkať svoj čas tým, ktorí hľadajú radu a povzbudenie. A samozrejme tam budeme aj rozprávať o tom, že ako má, ak, ak, aký charakter majú, majú mať, alebo aké vlastnosti by mali mať. Um, dobre, teraz... Keď prišla, prišla otázka od Kráťky, že ako dlho vám trvalo nájsť si duchovného otca? Áno, nie je to o čase, modlím sa rok, prosím pána, každý deň. Čo všetko sa chápe pod sprievácaním? Um. V tejto otázke zaznie Myslím, že alebo je to otázka, ktorú som už mnohokrát dostala. Mnohokrát dostávam tieto e-maily a s otázkou, že bývam tam a tam, že či viem, by som vedel poradiť, že kde ísť, kde hľadať, či nepoznám nejakého kňaza, ktorý by to vedel poskytnúť. A... Je to, je to veľmi, veľmi ťažká vec v súčasnosti, pretože nájsť dobrého duchovného otca je veľmi ťažké. A priamo až, by som povedal, nemožné. Ak hovoríme teraz o duchomocu zmysle, ako nám ho predstavujú vlastne tieto texty svätých Teraz poviem, poviem to takto, že na príbehu svetého Jozefa Hezichastu on, svetý Jan Hezichastu, že po potom intimnom živote s Bohom, zasvetení byť mníchom a, a, a radikálnom živote Bohom od malička. Tam boli životné peripaty, ktoré mal ako mladý človek. A keď sa nakoniec dostal na horu Athos, keď prišiel, tak on sa rozhodol, že on ide, najprv si nájde, bude hľadať a najprv si nájde duchovného Otca, ktorý by ho naučil ako dvojsť k stíšeniu srdca, ako, ako si osvojiť to umenie duchovného života tých veľkých svetcov. A že keď ho nájde, tak do toho monastiera alebo do tej pústovne, alebo z toho skýtu, tak tam, tam, tam vstúpi ako mních. Takže ako lajk sa pohyboval, len ešte že hľadal aj potom neskôr so svojim priateľom, ktorý sa k nemu pridal, hľadali duchovného odca, ku ktorému alebo ktorom by boli poslušne, ktorým by sa dali viesť. V tom čase sa hovorí, že na hore Atos žilo cez tisíc mníchov. Hľadali a hovorili, že prešli každý monastier, každý skýt. pokúsili sa objaviť každú skrytú pustovňu, každú jaskyňu, nájsť i tých bom zabudnutých v odzovkách pustovníkov, aby našli učiteľa, ktorí by ich mohol viesť ale nenašli. Lebo si to predstaviť medzi tisíc mnichmi na hore Atos, ktorá je, bola známa prísnosťou života duchovného. Neboli schopní si nájsť duchovného oca. A tak čo robil ten Jozef Hezichastán? Bezprestajne študoval diela otcov, diela tých svetých a usiloval sa nasledovať ich rady. To, čo čítal, snažil sa uskutočniť a pritom neustále prosil Boha o pomoc. A tak on nebol pričlenený ku žiadnemu monastieru nejak. Um, viac menej, bol ako taký nejaký ako keby host v jednom, potom druhom, v počas zhľadania. A nakonec sa stala taká jedna vec, že uh, pretože bol stále ešte tak jeden mnícho dosť za ňo tak osopil uh, pri jednej príležitosti, ale bol, bola tam to je dlhšie príbeh, bola tak veľká krivda. Tak Jozef on išiel vonku a ja išiel, vyšiel na takého tak, tak, tak lesa, o nejakých vekov vyšenia. Pálo na kolená a pros, prosil Boha, že dokedy ešte? Dokedy ho nechá takto? A vtedy sa mu dostalo veľkého mystického zážitku, kedy z ničoho nič, hovorí to, ako keby mu srdce puklo, zrádala ho obrovská radosť. A bol, bola mu darovaná neprotržitá modlitba aj iné mystické stavy. A on sa pýtal tak sám sa, seba, to je to, o čom hovorili, hovoria všetci tí sveti, to je to, čo, o čo som hľadal, to je to. A on si tedy, on po celý deň a celú noc vlastne modlitbe, v tom vytržení, ale on sa potom o tom rozprával takto, že stravil roky hľadaním, ale intenzívnym a že prešiel všetké monastie, všetké monastie, všetké skyty, všetké pustovnia na horatos a nenašiel. Ale dovolí, že on takto spravil alebo radil druhým. Ak nenájdeš svoje duchovného otca, buď si istý, že Boh sám sa ťa ujme svojím spôsobom. A takto chcem, na, to, chcem na, to, na tú otázku odpovať takým spôsobom, že, kým, že aj keď sa nám nedarí že nájsť duchovného otca, alebo podľa, podľa tých príkladov, ktoré, o ktorých budeme aj rozprávať, alebo sme rozprávali, neprestaňme, neprestaňme v hradaní. Vezmime si... Zvolme si jedného z tých svetých otcov, ktorí učia o duchovnom živote. Však sa ich dotýkame, ich na jeden z nich, svetý Izak Sirsky, Marek Asketik, Teodoros veľký, ktorí sú dávajú také základy duchovného života. Myslím, že všetci títo pre začiatok, pre, pre to postavenie základov duchovného života, všetci si títo sú viacej než dostačujúci. Len sa musíme stať ich učeníkmi a študovať ich diela. A, uh, už hovorím teraz z vlastnej skúsenosti, že otázky, ktoré sebe nosíme a ktoré by sme sa spýtali duchovného otca, nájdeme v ich dielach zodpovedané. Že nám ich zodpovedajú. Keď my k ním pristúpime ako k živým, tým, ktorí sú svety, ktorí sú v nebi, tých, ktorí sú našimi priateľmi, tých, ktorí nám chcú pomôcť, ktorí nás chcú poučiť, ktorí sa budú za nás modliť, ak s poslušnosťou budeme príjmať ich slov, ktoré čítame, mnohé veci sa nám vyjasňa a skrze nich budeme mať dobré vedenie. Pokiaľ toto uskutočníme a bude potrebné iné vedenie, tak Boh ho zabezpečí. Boh nám ho dá. Ako on nás nenechá bez sprevádzania. On nás nenechá bez toho, aby, ak hľadáme a uslujeme sa kráčať dopredu, aby sme poblúdili. Povedme tak, ak, ak bude potrebné, že zodpoveda nejakú našu otázku a budeme o to prosiť a bude to nutné pre nášho spasu, tak nám privede aj nejakého kňaza A je, ako to bude potrebné. A keď aj nie, tak boh má svoje spôsoby, ako nám pomôcť a aj pomáha. Problém je to, viete, že myslím, že som sa aj spomínal, Musela takú jednu prednášku, ktorú dával mis, a to sú tu na v čikako, myslím, že to bolo. A tam zaznela aj tá otázka, že po jeho prednáške, že prečo nemáme dostatok tých, 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 tých duchovných otcov, tých starcov. A on povedal tak lakonicky najprv, povedal v jednom vete, že kde nie učeníkov, tam nie učiteľov. A potom to rozviedol, hovorí, že pokiaľ... Ak, ak ľudia nehľadajú a netúžia a nevžiadajú učiteľov, tak prečo by ich Boh vzbudzoval? Prečo by, prečo by ich Boh vzbudzoval? A, a to je taká veľká, veľká pravda. Takže je to aj tak trošku na nás, či nám Boh pošle tých učiteľov alebo nie. Ale myslím si, že, že a to teraz nehodnú, že to je moja nejaká to je, to je tiež niečo, čo, čo nachádzame tej askecičské literatúry už svetý Paisý veľičkovský filokali on povedal že keď radil, keď mu jeden kniaz sa na ňu obrátil s tým, s tým istým problémom hovorí, že kniaz mu písal, že nemôže si nájsť duchovného otca. O, tak si to predstavte, že kniaz, ktorý mal môže desiatky svojich spolubratov, kňazov a mnohých poznal v mimo eparchiu a on hovorí, že nemôže si nájsť duchovného otca. A pajsi mu to nevyčítal, sú tí pajsi, on mu hovorí, že to je realita. Žijeme takýchto v takom čase. A on hovorí, že v mu povedal to, že v týchto časoch e, sa máme obrátiť na práviem týchto svetých odcov. A tiež povedal, že vlastne ich diela boli Božou prozretelnosťou uchované, e, boli, boli s Božou milosťou uchované, e, preto. Aby, aby nám pomohli práve v týchto časoch. <kým> Otázka, že ja, ja mám pocit, že som zmarla mnoho milosti, lebo mnohým veciam, ktoré koná v mojom živote Boh, nerozumiem. A, ja viete, je to pravda, mnohokrát sa to tak stane. Ale toto, netreba, netreba si to nejak vyčítať, keď človek nadobudne takýto pocit, že premárnil ten čas, že len kvôľu, že to nechápal. Pretože pokiaľ ja mám dobrý umysľ, a chcem rásť, tak za to nehrozí mi trest, ani žena ujma, nepríjde. Ba naopak, toto môže byť aj skúsenosť, ktorá, ktorú Boh dovolil, aby som mal, aby ma mi nekro pomohla. Musíte sa pozrieť na apoštolov. A keď čítate Evanília, tak tam nie, že oni kráčali a strávili tri roky s Kristom, nie len, že sa tam mnohokrát Píše, že mu nerozumeli, že ho nechápali, že napriek tomu, čo všetko im vysvetloval, že oni si mlli svoje mnohokrát. Že boli tak nechápaví, že až vyvolali, vyvolali ako keby uh, takú kristovú netrpezlivosť. Dokedy ešte buď s vami, hej. Ale toto je proces dozrievania a rastu. A práve, že oni prešli týmto postupným rastom a potom si aj ja spomenuli, ako nechápaví boli. Viete, toto je taká cena skúsenosť, ktorá spôsobuje to, že napríklad v budúcnosti môžete byť veľmi milosrdná, mať veľké pochopenie voči, voči tým, ktorí budú vo vašej blízkosti zápasiť s rovnakým problémom alebo s rovnakým pocitom, ako máte teraz vy. Pokiaľ, treba pamätať, pokiaľ sa usilujeme rast, pokiaľ usilujeme spásu, pokiaľ sa snažíme namáhame, nič nie je premerhané. Nič sa nedá dať, považiať za premrhané, pretože všetko prispieva si čriepkom do mozaiky, ktorá keby bude dohotová, tak to bude uh, je, nádherný, nádherný obraz. No <kým> poďme ešte ďalší príbeh. A, a tento príbeh nás, nás tiež učí na tomto príbehu. Ako sa my môžeme naučiť od týchto svetých odcov mnohé, mnohé veci? A na to nepotrebujeme nejak inak vyspieť si k svojim duchovnému otcovi, sa teda pýtať. Pardon. Aba Kasian, svätý Jan Kasian, povedal následujúci príbeh. Jeden mnich prosil Boha o dar, aby nikdy nebol ospalý, keď sa hovorí o duchovných a obohacujúcich veciach, ale aby upadol do hlbokého spánku, keď niekto zbytočne rozpráva, aby počutie týchto slov neotrávilo jeho dušu. To, čo žiadal, tomu Boh dal. Tento čnostný starec zvykl hovoriť, že diabol je otcom mnoho a nepriateľ duchovného učenia. Potvrdil toto tvrdenie nasledujúcim príkladom. Raz som rozprával s nejakými bratmi, ktorí ma navštívili o rôznych duchovných veciach, ktoré prinesli požehnanie mojej duši. Moji poslucháči začali dremať, co mohli pohnúť svojimi viečkami. Chcel som im ukázať, že je to zrejmá práca diabla, a tak som začal hovoriť o rôznych dielových veciach. Akonále začuli, že o čom som rozprával, okamžite sa prebrali z riemot a radostne sa zapojili do konverzácie. Tak som si povzdychol, pokrčoval starec a povedal som svojim nauštevníkom. Bratia, keď sme sa rozprávali o nebeských veciach, vaše oči ledva premáhali spánok. Ako náhle som začal zbytočné a, zbytočné a marné rozprávanie, tak ste sa prebudili. Nalíham na vás, moji bratia. Uvažujte dobre o pôsobení zleho démona a buďte pozorní, aby ste sa ochránili od drímot v čase, keď robíte alebo počujete niečo duchovné. Ja keď som tento príbeh Uh, um, rozprával tu na, na jednom našom formačnom stretnutí, tak som videl, ako tak, keď som ho čítal, ako to mi ku koncu, tak, tak také úsmevy tam boli, pretože uh, máme tu jedného, ktorý, ako on príde, on za nevýchal žiadne stretnutie, ale po piatich minútach on jemu v hlavách klesne a spí. <laughs> Väčšinou stretnutia. Uh, má aj ťažkú robotu prácu pracu, že on keď príde, tak už je strašne monavený, ale je to taká, tak, tak trošku si neosrblí Ale tiež priznali to, že vlastne sa to týka aj skoro každej jedno z nás. Že niektoré veci zdajú, sa, sa rozpráva o duchovných veciach, tak asi tie driemoty, ktoré prichádzajú. Mnohokrát je to záležitosť, že že je to spôsobené unavou tela, ale ak to prichádza priam neprestanie s so takou železnou pravidelnosťou, tak Abba Kassia nám hovorí, že je to dielo diabla, že je to dielo démona, ktorý doslova nám zachpáva uši, aby sme nepočuli to, čo môže poslúžiť našej spáse týmto spôsobom. A toto to, 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 to sa dá vypozorovať. Viete, ako um, kniaze by mohli, a my sme každý kniaz ma túto skúsenosť a vlastní uh, fannosti. Ja tiež to môžem povedať, že sú ľudia, ktorí automaticky, a, a tu nie je, že <laughs> daj ma to ako mladého kniaza veľmi, rozrušovalo a veľmi ničilo, keď som videl, že nikto zadriemal. Teraz ja presne viem, to aj po tých mnohých rokoch tu na... Ja okamžite viem, ktorý, kto začne triemať s vesielou a trieme počas homilie. Ale viete, ono, ono to nie je tým, že jednoducho... Um, jen keď ja Kíns rozprával, že, že za ním takýto človek, ktorý takýto mal zvyk, a toto sa mu stávalo. Že, že prišiel za mnou a hovorí, že sa mu ospravdovňovalo, že oči, ja viem. ja viem, že okamžite zazrieme, keď začnete kázať, ale jednoducho nemôžem inak. Akože ja sa nedokážem. To, to automaticky príde. To nie, že by som vás ignoroval, že by som nechcel počúvať, alebo, že by, ale jednoducho som bezmocný voči tomuto. A ten kniaz mu povedal, že pozri, toto nie je, toto je dielo nečistého ducha. A hovorí, že e, ty ho musíš poraziť. Musíš poraziť, e, musíš to uvedomiť a musíš ho poraziť. A ten sa pýtal, že ako. No kňaz hovorí, že tak ja ti dám asketické cvičenie. A mu dal také asketické cvičenie, že hovorí, že... že v chráme počas letu dni nesmie nikdy sedieť. Musí stáť. A, a hovorí, že to nemôže robiť tak, že bude stáť kvôli tomu, že, že je to ako trest nejaký, ale bude stáť kvôli tomu, aby si tomu pokusiteľovi povedal, že, že nie. Že tvoj taký tikát na mňa nezaberá. A on to zabralo. Hovorí, že ten muž povedal, že odtedy s tým, tým nemal žiaden problém. Sú aj iné taktiky na, na to, ale, ale tiež mm. stačí, ak si zapamätáme si v toho príbehu, to, že um, zväč, vec, vo veciach, ktoré sú najviac mm. užitočné pre našu dušu a pre našu spasu, že v týchto veciach budeme najviac pokúšaní. Pre jedného to môžu byť tie driemoty, ktoré, ktoré môžu prísť. Pre druhého to môže byť napríklad chráme na vyrušovanie deti, že um, zazu začne byť na to veľmi citlivým na, na, na deti alebo na. Iné veci, ktoré prídu ako rozptýlenie. Takéto veci, keď prichádzajú, ktoré nás rozptýlujú a odťahujú, čiž od modlitby alebo od počúvania nejakého poučenia, musíme sa na nich pozrieť alebo ich dobre rozlišiť. Pokiaľ je to spôsobené vyčerpanosťou tela, je to znamením toho, že sme ju neurobili dobrú prípravu na, 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 toto, na tú liturgiu, lebo uh, aj tá fyzická príprava uh, s tým, že, že človek nepríde v odzovkách, uh, sa nedobí ako kôň, tak to poviem, pred liturgiou a potom ide a, a potom jednoducho nie je schopný premosť u tela. Um, tak, to je jedna vec, ale druhá vec je to, že, že musíme rozlišovať, či, či keď sa to, je to niečo opakujúce a neustále opakujúce, tak nemali by sme vyniť tie, tie príčiny, z ktorých to rozptýlenie prichádza, ale mali by sme si udomiť, že môže ísť o pôsobenie zlého. A tam treba uh, urobiť radikálne rozhodnutie voči tomu sa postaviť. A môže to byť. Toto askeza tela je veľmi vynikajúca. To znamená, že už len to, že človek sa postaví alebo zvolí si miesto, ktoré je je, trošku náročnejšie na na telo, pre telo, ktoré spôsobuje určité, určité, určité sily, to je naj, naj, najlepšie, alebo nejakú inú zmenu. Nesmie človek zostať v tom zaužívanom postoji alebo spôsobe, v ktorom, v ktorom bol mnohokrát už porazený. Inak pôdolnosť je veľkou prekážkou k nejakému nadšľovaniu. Mi rozprával jen Diakon, že bol pozvaný dať takú mini duchovné cvičenia jednodňové alebo takú duchovnú obnovu do inej farnosti a hovorí, je tam prišiel, bola taká nová, veľká farnosť. a nová budova, taká teda, teda moderná. A hovorí, že keď tam prišiel, tak e, išiel, si, išiel sa pomodliť najprv, tak chrám bol prázdny, tak išlo dopredu, krakol si, pomýlel sa, pomýlel sadlo, že idem si sa do jak sa vnútor nechcem sústrediť A už som, keď som si sadol, tak to, to kreslo, alebo tá stolčka to bola tak vyčalúnená, tak meka, že som sa priam do nej No, ma to, to bolo také pohodlné sedenie, ho, že ani doma Gauč mi takéto neponúkne. Tak ako začal tú duchovnú obnovu tým, že hovorí, že má obrovskú nevýhodu dávať tú duchovnú obnovu, pretože tie pohodlné kresla zničia proste polovičku jeho námahy. A je lota pohodlnosť, že ich. Že spôsobí otúpenie pozornosti ja? a, a mal pravdu aj, aj v tomto. Takže tiež také, i, i tento príbeh nám hovorí o niečo, bo nás pouča v niečom a dáva za pravdu tým Svetým Otcom, ktorí nám radia, že ak si nemôžeme nájsť, alebo nie je k nám dispozícii, proste duchovný otec, tak ako by sme si ho preleboľom túžili, tak práve títo svetilcovia, ocovia sú našimi sprievodcami, kiaľ nám Boh nezošle ten dár v podobe duchovného oce. Dobre, tak sme prišli ku koncu.
1: Otec si... Smyren, môžem sa spýtať? Samozrejme. Že, že takto, keby som žil osamote, duchovný život, či by som sa potom necítil osamelý?
0: No, myslím, že nie. Myslím, že nie, pretože viete, my posudzujeme mnohokrát veci, že um, no, posudzujeme veci, podľa stavu, v ktorom momentálne sme. To znamená, že ak nás Boh povoláva stišeniu, alebo, alebo tie, tá nauka, alebo tí svätí odcovia nás volajú, že k utiahnutiu, k samote, k stišeniu, tak je to pre nás niečo, čo nám vyvolá, sa môžeme aj zhroziť a čo sa môžeme obávať. Ale viete, ono, ono je to tým, že sme, sme naviknutí na určitý spôsob života a ešte sme neochutnali tie duchovné dobrá, ktoré z toho plynú. že uh, svetý Sirský to tak hovorí, že on, on hovorí o jedlach. Ak niekto ochutná lepšie jedlo, nikdy sa už nevráti k horšiemu. On hovorí, že že i my máme takýto, v tom duchovom živote je, že ako náhle my urobíme nejaký krok dopredu, duša nadobutne nejakú skúsenosť, ktorá ťažko sa vysvetľuje. Aj aj ťažko je postrehnutelná. Len, Len my to vnímame tú zmenu vnímame s tým, že hovoríme, ako keby sme začali strácať záujem o veci, ktoré sa nám páčili alebo ktoré nás tešili predtým. A post, táto zmena postupne prichádza. A tak človek, ktorý nastupuje na cestu určitého stíšenia a určitého odputania sveta um, kvôli nájdeniu Boha, kvôli spasa svojej duše, tak na začiatku môže mať tieto obavy, že uf, uh, že to či to zvládnem, či jak to prežijem a čo všetko stratím. Ale keď robí prvý krok a potom druhý, a odráž začne cítiť, že to, čo sa, čo sa bal stratiť, čo si myslel, že mu bude chýbať, že mu vôbec nechýba. A že, a že nachádza akúsi záľubu v tom novom, čo prišlo v jeho duši. Takže takéto obavy sa postupne vytratia z duše, postupne zrastujú.
1: Otec Miron, alebo že, či nemám radšej ako sa zdržiavať vo vhodnej spoločnosti, ako ste spomenuli, do takej spoločnosti, ktorá je, ako, jak ste spomenuli, taká charakterná, alebo taká medzi veriaci ľudí.
0: No áno, toto je, to je dôležité. Viete, ono, ono je to aj tak, že, že neviem, či som pondelok tom nerozprával, ale um, pozrite, platí to, že ak chceme si otestovať svoj, kde sme v duchovnom živote, tak je na to veľa veci alebo pravidel alebo ako, ako sa môžeme otestovať. A jedným z tým je, že sa máme rozhľadnúť to ktorá spoločnosť sa tam páči. V ktorej spoločnosti radi prebývame.
1: Ja som myslel napríklad, že keď idem do chrámu, napríklad, že som medzi ľuďmi v chráme, napríklad. Áno. Asi tak.
0: No, viete, i to, že ste, i to, že ste v chráme, i to je jedna vec, ale uh, ja by som to niek- nerobil takto paušálne, že uh, poľa miesta uh, mali by sme inklinovať k ľuďom, hoci je bude pár, v ktorých badáme čnosť, ktorí nám pomáhajú rásť. Hej? Že k, tom, k tým by sme mali inklinovať a vyhľadávať ich spoločnosť. Hej? a, a toto je, toto je velmi důležité. Lebo uh, i v kráme uh, nie každý je na rovnakom na úrovni. Jeden je viaci na pokročilý, druhý je začiatočník některý zápasy, kde si na začátku, niektorí už zápasy, kde si vyššie. Takže <hým> pre nás je užitočné společnost tých, ktorí. Predstavujú určitú inšpiráciu uh, pre nás, aby sme mohli rásť. Hej, že, um, lebo ak začnem vyhľadávať um, vlastne spoločnosti, ktorí sú kde na začiatku, tak potom prestaním ja rásť. Ale to nie je tak vedome, to, to prichádza prirodzene. Akože ja nechcem teraz, že teraz, od, že sa oddelovať nejakých ľudí. Jeba chcem povedať to, že aby sme boli všímaví k čnostiam druhých, aby sme si všímali čnostný život druhých alebo v tých čnostiach, ktoré, ktoré vyžarujú. A je úplne prirodzené a bez toho, aby my sme sa nejakým spôsobom usilovali, Prirodzene inklinujeme k určitej skupine ľudí, ktorí na, e, nám môžu pomôcť práciť duchovne. To je celkom prirodzene. Tam, tam netrejme sa nejak zvlášť o to stažiť. To prirodzene prichádza.
1: Otec Miron, a ako zistím, že budem už potom nejak na vyššom duchovnom stave? Ako to zistím?
0: tak vlastne na túto by som, hľadanie odpoveda na túto otázku by som zakázal. Pretože nie je na nás, aby sme svoj stav posudzovali, bo kde sme. Ako my sa máme vidieť, že sme riešníkmi, ktoré potrebujú Bože zmilovanie. A mali by sme ostať v tom, tejto pozícii. Nemali by sme hľadať alebo sa pýtať, kde sme, kde sa nachádzame, kde sme pokročili. To už nech Boh urobi za nás. Um, dokiaľ, lebo, viete, ak, lebo takáto hľadanie odpôvodí alebo nejaké uvažovanie na tým takýmto spôsobom je spôsobuje vyvoľovať píchu vo vnútri a, Veľmi rýchlo môžeme stratiť to, čo sme veľkým úsilím na to podli Hej. Toto, toto už je na to, aby to, o, tom, o tom sa vyjadrilo Boh alebo našej blízky. Ale nie my.
1: Otec Miron, ale to asi budeme vedieť až v Božom kráľovstve. Asi tak, či nie?
0: No, tak dal by Pámo, že sa tam dostaneme. Keď už je odčasť, Áno, len, viete, to, čo, čo aj hovorí tí svetí otcovia, čo dávajú ako jedno také časté pripoňutie, je to, že človek je, pokiaľ žije, vystavený neustály zmenám. Dnes môžete byť svetý, svetec. Zajtra môžete byť najhorší z hriešní. Tie, to, tá, tie zmeny môžu prísť veľmi rýchlo a môže byť veľmi radikálne. Takže dokiaľ, dokiaľ dýchame, mali by sme byť si toho vedomí tých, tých našich slabostí a neustále prosiť Boha o milosť a neustále hľadať tú múdrosť tých svetých, predovšetkým na prípade a ich rady, aby sme, aby sme
1: prahastli v činnostiach. A s tým... Odižme. Ano? Odižme. Ano? Odižme. Potázka, či či to myslím zle, keď si hovorím, že uvidím, že sa zariadím, aká bude situácia raz v Božom kráľovstve, tak potom to uvidím už konečne, definitívne. Či je to zle?
0: No uvidíme, ja tam nebol ešte. <laughs> pardon to, to bol taký tip myslím my si, že v Božom kráľovstve večný život viete tam tam my zabudneme by som povedal na mnohé veci a tam takéto otázky nás ani nebudú trápiť ak, své, ak, ak sveti hovoria o večnosti ako nepretržitom a neustále rastúcom úžase z Boha, tak tam, tam, to je ťažko predstaviteľná vec, ale tam tá veľkosť, tá veľkosť a tá láska Boha, ktorá vyvoláva ten nikdy nekončiaci úžas duše, spôsobuje, že tam všetky ostatné myšlienky zaniknú. Hej. lebo lebo Boh bude našim všetkým.
1: Môžem sa modliť za každého človeka?
0: Máte sa modliť za každého človeka. Ako ešte raz? Máte sa modliť za každého. Máme sa modliť za každého. Pozrite, v liturgii sa modlíme za celý svet. Za všetky, za všetko. Ale prosiť o zmilovanie. Pre celý svet. Dobre, tak sa držte, stretíme sa o, na budci týždeň. Máme Veľký týždeň. Je to bude o, majme, že aj, aj s väčším požehnaním. Držte sa. Pribyte požehnanie. Požehnanie Pánovu. Nech je na vás Jeho milosťou, a teraz je vždycky. I na vekov. Amen. Sv. Kasian, prosť Boha za nás riešných. Amen.